0: Приветствую всех любителей киноискусства на нашем новом выпуске подкаста «Спойлер Хаб». И с вами снова его ведущие Дима и Талант, а также с нами наша гостья, которая уже была на выпуске про Солберн, Виктория. Всем привет!
1: Я очень рада снова быть в этой студии записывать этот подкаст с мальчиками.
2: Да-да-да, всем привет! Солберн стал одним из самых прослушиваемых выпусков на нашем подкасте «Открою для вас секрет». Конечно, думаю, это из-за такого мощного комбо, как «Наши гости» и такой мощный скандальный фильм, как «Солберн». Поэтому, думаю, выпуск получился таким интересным и настолько прослушиваемым.
0: И сегодня у нас новый фильм, и я думаю, он, что будет такой же интересный, будет столько же эмоций вызывать и станет одним из лидеров нашего прослушивания. И хочу предупредить, что спойлеры будут, поэтому если вы на свой страх и риск хотите послушать сначала подкаст, пожалуйста, ну, либо же посмотрите сначала фильм и возвращайтесь к нам. А сегодня мы обсуждаем очередной
2: оскаровский фильм, который поборется за статуэтку в этом году сразу в нескольких номинациях, в том числе и в главный из них – это лучший фильм. Это трогательная и грустная комедия Александра Пейна «Оставленные».
0: Сюжет фильма нам рассказывает о школе-интернате в Новой Англии, 1970 год. Ученики мужской академии Бартон разъезжаются на, на рождественские каникулы по своим домам, но несколько из них из учеников остаются в Академии, потому что им по тем или иным причинам некуда ехать, или же родители могут только позже забрать. В общем, неважно по каким причинам, некоторые остаются там. И присматривать за ними назначают одного из учителей истории, мистера Хеннема и повариху Мэри.
2: Но по факту, несмотря на то, что в начале фильма в Академии осталось 5 мальчиков, четверо из них уезжают и остается всего один. И, по сути, эта история крутится вокруг трех главных персонажей. Это, собственно, сам учитель истории Мистер Хэнэм, ученик, который остался, Ангус Тили, и Повариха Мэри. У каждого в фильме есть своя драма и своя история. И первое, что лично я хочу сказать, это то, что фильм мне очень понравился. Я остался в полном восторге. Это вот как раз тот э, невероятный жанр трагикомедии, где ты можешь и посмеяться, и всплакнуть. Не
0: каждый сможет такое снять, но у Александра Пэйна это точно получилось. В целом, сюжет фильма мне понравился. Он был немного затянут для меня, слишком такое спокойное, спокойное повествование. Но идея, как и во многих фильмах, которые мы обсуждали, наверное, во всех, она не нова. У меня были какие-то такие отсылки к «Хористам», фильм 2004 года. И подобным, где школа-интернат, либо какая-то там э, школа для мальчиков, для девочек, и приходит новый учитель, либо старый учитель, которого никто не любит, и он старается наладить какое-то общение, поменять, в процессе фильма меняется к нему отношение и тому подобное. Вот, но в целом он неплохой. Вика, а как тебе вообще э, сам сюжет фильма?
1: Не буду врать, для меня сюжет фильма с первого раза не зашел. Я пересматривала фильм два раза, потому что первый раз я больше обратила внимание на цвета и как снят, как была работа оператора сделана. Во второй раз я обратила внимание на сюжет, и знаете, он все-таки оставил во мне след. Я в восторге от того, как передали эмоции.
2: Но ну, мне лично не понадобилось два раза конкретно смотреть фильм. Мне я смотрел его один раз, вот буквально пару дней назад мы его посмотрели, и мне на самом деле с первого раза мне очень понравилось. Я бы его, возможно, пересмотрел. Не сейчас это точно, через какое-то время, чтобы заново пережить те же самые эмоции, может быть, увидеть для себя что-то новое. Но вот именно после первого просмотра и первого впечатления у меня прям все сложилось в голове. И мне, кстати, при просмотре этот фильм напомнил фильм 1985 года «Клуб Завтрак». Я не знаю, кто-то из вас смотрел или нет. Это очень старый фильм, я вообще не особо любитель э, фильмов именно тех годов, они мне не особо задевают, что ли, но именно «Клуб-завтрак» мне очень понравился. И я думаю, атмосфера как раз была очень похожа.
0: Нет, я не смотрел лично, ты, Вика, смотрела?
1: Нет, впервые слышу.
0: Я тоже даже не слышал о нем. Я, наверное, опять буду ближе к Вике, по мнению того, что пересматривать этот фильм, и что он мне, меня не сильно затронул с первого раза из-за того, что он был медленный. И, не знаю, возможно, ты больше не захочешь Вику приглашать, потому что почему-то у нас сходятся как и о Солберне, так и об этом. Но, э, что мне понравилось, зацепил момент, я это сразу, когда мы смотрели, озвучил Таланту. В самом начале фильма, когда... Э, Повариха Мэри что-то готовит, и она на секунду замирает, смотрит в окно, и там падает снег. И это настолько меня впечатлило, потому что обычно в фильмах идет тогда отсылка, она что-то вспоминает, что-то еще. То здесь это для каждого из нас был момент о чем-то подумать. И это прям захватило меня. Ну да, и ты уже
2: настраиваешься на фильм с самого начала, с самых первых кадров. Вот ты говоришь, что для тебя он был затянутым. Мне, наоборот, так не показалось, например. Для меня смотрелось достаточно бодро. События и локация постоянно менялась. События тоже менялись. Например, вот они уже типа в школе, потом они уже на вечеринке, потом они уже едут в Бостон на экскурсию. В общем, для меня все было динамично, и фильм вот шел всего два часа с чем-то. Меньше, чем, к примеру, тот же те же «Убийцы цветочной луны» либо «Бедные несчастные» наши прошлые выпуски. И вот для меня смотрелось как раз столько, сколько он шел и Для меня было бодро. Вика, а какой для тебя был самый а, запоминающийся момент в фильме?
1: Знаете, мне в память врезался момент, где была вечеринка, и главный герой, точнее, один из главных героев, а, взял в руки этот шар со снегом, знаете, который переворачивал, он там смотрел а потом он этот шар оставил своему отцу. Для меня эти два момента почему-то вот врезались так в память, что я не могу вспомнить ничего другого настолько ярко, как именно это.
2: Ну да, я согласен, я помню этот момент с шаром. Как раз из-за этого момента с шаром же и поймали по итогу и потом уволили и мистера Хенома с, с академии, но тем не менее этот момент как раз был таким трогательным, который дает э, точку развития для героя. И именно вот он хотел с этой историей с отцом э, завершить какие-то внутренние свои переживания.
1: Кстати, я бы хотела еще отметить один момент, точнее это несколько моментов в фильме. Э, очень много классных цитат, очень много классных высказываний. И вот, например, момент, где Мэри дарят подарок, и Мэри говорит «Спасибо, но ты не должен был этого делать», и мне так понравился ответ этого человека, он сказал «Я должен только платить налоги и умереть», это было обалденно, это было вот именно так, как у нас вообще-то все живут сейчас.
0: Ого, я, я, кстати, этого момента вообще не помню. Именно этой фразы. Но мне тоже нравились фразы, особенно учителя. Мне нравился его юмор. Я сам когда-то немного работал в школе. И да, это такая моя темная история. И для меня вот его этот юмор, то, как он мог отвечать на любой вопрос и поставить, построить любой диалог, меня очень вдохновляло.
2: У него такой прям мега-саркастичный юмор. Он типа вроде как из высока на всех смотрит и всех как бы подкалывает, скажем так. Но тем не менее это все равно по-доброму, это не так жестко. Но если вернуться все-таки к моментам, которые меня э, тронули, то мне понравились, вернее, мне было жалко двух мальчиков этих маленьких, которые остались. Это азиат, корец и сын мормонских э, миссионеров. Вот у одного, когда перчатку забрали, когда он в отчаянии потом в свою вторую перчатку выбросил в реку, и второй, когда ночью проснулся, когда он описался. И, но мне было так удивительно, что ему этот Ангус помог по итогу.
1: И все же я бы хотела вас спросить, какие ваши самые любимые цитаты, которые вам запомнились?
0: Ты, конечно, меня сейчас с этим вопросом просто поразила, не знаю, нокаут целый. Но одна из, фраз, одна из фраз, которая мне очень запомнилась, это «Ты никогда не знаешь, какое событие может изменить твою жизнь».
2: Я сейчас дословно тоже не вспомню прям какую-то цитату с фильма, но мне понравился момент, когда он дарил на Рождество книги, вот эту одну книгу, вернее, он подарил и Мэри, и Агнусу. И в этой книге, и когда он дарил, он сказал, что для меня эта книга и Библия, и Коран, там все под одной обложкой, но ни одного упоминания про Бога. В общем, мне так понравилась эта фраза, что мне даже захотелось прочитать
0: эту книгу. О, да, я, я помню, ты прям очень оценил это, как, эту фразу, когда он сказал, и я это помню, да.
2: Но... Если все-таки затрагивать драму главных героев, я хочу отметить и сделать упор на этом, что раскрывалась она тут достаточно постепенно. То есть мы с самого начала не знали многого, и как лукивицу мы раскрывали слой за слоем каждого из трех. То, что у Агнуса, извиняюсь, что если я иногда буду называть его Агнусом, я так путаю его имя постоянно, хотя над ним тоже в фильме над этим прикалывались, как конкретно над его именем, но тем не менее. То, что у Агнуса больной отец, то, что он там пьет антидепрессанты, то, что он пытается этим самым вылечить свою боль, Трагедия с тем же мистером Хайровом, что он на самом деле вынужден работать в этой академии, потому что не может уйти в другое место. И как он на самом деле за маской такого строгого, нудного и злого учителя скрывает на самом деле доброго и чувственного человека. И, наконец, Мэри. Да, мы, типа, с самого начала знаем, что у нее умер сын, что это самая, типа, главная трагедия в этом фильме для не ⁇ но мы до конца не понимаем, как она на самом деле переживает эту смерть, потому что в основном весь фильм, она такая сильная женщина, что она вообще кажется как будто, что ей вообще пофиг, и она не переживает, но тем не менее, когда она на той же вечеринке, ее пробили эмоции, когда она заплакала, это, по сути, показывает ее внутренние переживания. И постепенно мы начинаем понимать вот так каждого героя. Вика! А какая драма и история тронула тебя больше всего в этом фильме?
1: Я все же хочу заметить, что ты у меня не спросил, какая моя любимая цитата из этого фильма. Да, моя любимая цитата это, которая прозвучала как минимум два раза за весь фильм. Это для большинства жи для большинства людей жизнь это как лестница курятника. Она засрана и коротка. Это полностью объясняет вообще весь факт нашей жизни, нашего бытия, скажем так. А по поводу драмы я хочу сказать, что я заметила, что все они втроем оказались в нужном месте в нужное время, как говорится, что они все почувствовали себя частью семьи. Например, та же Мэри почувствовала к Агнусу, как к ребенку, как к своему сыну какие-то чувства. Так же, как и все остальные почувствовали друг к другу.
2: Я извиняюсь, что я у тебя не спросил, какая твоя любимая цитата, потому что я думал, что этот вопрос ты адресуешь чисто нам и все. Я не знала, что у тебя там тоже есть любимая цитата, но, кстати, эта цитата мне тоже очень нравится. Она несколько раз звучит в фильме.
0: Да, Вика решила, наверное, отыграться по полной за Солберг, где она была не готова к нашим вопросам, и тут давить теперь нас и перетянуть все одеяло на себя. Но с цитатами, да, они прекрасны. К сожалению, у меня плохая память на цитаты, но вообще на протяжении всего фильма это то, что меня так или иначе держало.
2: А мне еще понравились очень взаимоотношения главных героев, конкретно учителей и ученика. Как они выстраиваются на протяжении фильма, и как они не особо любят друг друга в начале, и как сближаются к концу. Я знаю, что это довольно банальный поворот сюжета в фильме, мы такое, типа, много раз видели, но это по-прежнему лично меня как-то по-доброму трогает. И мне кажется, что учитель относился к Акнусу как к сыну, которого у него никогда не было, но которого он, мне кажется, всегда хотел. Как он сильно реагировал, например, когда мальчики шутили о смерти Мэри, о смерти сына Мэри, извиняюсь, Папарихи, как он резко на ужине отреагировал, помните? И Мне кажется, его тема конкретно детей и о том, что ребенка, к примеру, можно потерять, его это трогает. И Я думаю, он всегда хотел иметь своих детей, и Агнус в этом плане выступил как раз его сыном в его голове. И вообще, я в начале фильма, честно, думал, что у него у самого умер ребенок, поэтому он так жестко реагирует. Я думал, в течение фильма затем это раскроется, и мы поймем. Но это было не так. Ну и на самом деле, я думаю, что он хотел и любовь на всю жизнь найти, к примеру, какие теплые чувства одолевали его к этой а, женщине, я не помню ее имя, которая устроила эту вечеринку. И я думаю, он хотел построить свою семью, несмотря на то, что он на протяжении фильма говорил, что ему нравится одиночество, что он сам выбрал себе такой путь, такую жизнь, что ему не нравятся люди. Я думаю, в глубине души он все равно хотел э, семьи. А Агнус в свое время, в свою очередь, вернее, относился к нему как к отцу потому что скучал все это время по своему реальному отцу, и тем самым он в голове заменял своего реального отца этим учителем, и он сам рассказывал, что его отец заболел 4 года назад, что он полностью изменился, что у него там и память, и э, поведение изменилось, поэтому он полностью стал другим человеком, и, конечно, я думаю, он скучает по отцу до болезни и тем самым он ищет этого отца в учителе.
0: Да, их истории они действительно так или иначе переплелись и помогли друг другу раскрыться. Я не думаю, что этот учитель он изначально хотел семью или еще чего-то. Мне кажется, его устраивала его жизнь и он был в такой зоне комфорта. Но э, после этих каникул, проведенных вместе с поварихой и этим учеником, у него начались мысли о том, чтобы семья, он начал испытывать какие-то отцовские чувства к нему, помогать ему, где-то его покрывать. Даже он изначально говорил, что как же так, мы же из, этого, из этой школы, мы не можем врать. Но потом сам, и они друг другу начали как-то вот помогать, раскрывать друг друга. Это было действительно интересно. Про взаимоотношения Вика уже говорила, какие больше всего понравились. А вот я хочу спросить, какая трагедия тебя больше всего тронула из этих трех? Пока ты думаешь, я тебе помогу или не помогу, мне, например, трагедия учителя больше всего затронула, потому что он казался таким весь э, строгий, саркастичный, очень такой честный чересчур. Честность и правдивость это хорошо, но иногда она перерастает в какую-то уже болезнь, наверное. Что занадто, то не здраво. Есть на украинском языке Такая пословица, как ее на русский перевести, не знаю, но ну, не суть. Чего
1: много, то нездоровое.
0: Ну да, то есть если от чего-то перебор, если мы где-то слишком много э, во что-то углубились, то это уже может перерасти в, в какое-то нездоровое отношение. И вот эта история, эта трагедия э, самого учителя мне очень понравилась. То, как он менялся и как он осознавал э, свои какие-то нюансы, свои ошибки и свою какую-то неправоту.
2: Я, кстати, вот ты начал говорить, я вспомнил такой момент, что был момент, это конкретно возвращаясь к взаимоотношениям мистера Хана и Агнуса, был момент, когда они были в больнице и когда Агнус скрыл а, по-настоящему правду, чтобы и учителя а, не раскрывать и чтобы его не уволили и также был момент, когда они в Бостоне встретили однокурсника по-моему, это был однокурсник э, мистера Хэнема когда мистер Хэнем начал врать и Агнус ему тоже подыграл что он его племянник что э, он там пишет книгу что мистер Хэнем пишет книгу и все такое и в самом конце фильма, в финале уже наоборот мистер Хэнем видел, что все время Агнус его на самом деле защищал и решил защитить его а, в этом кабинете директора. И даже пожертвовав своей профессии своей работой в этой академии, он уже защитил этого мальчика.
1: Раз мы уже затронули эту тему по поводу украинского языка, я бы хотела сказать, что у меня есть наши слушатели, желающие, которые бы послушали наш выпуск на украинском языке.
0: Но, к сожалению, один из... Нас не владеет украинским языком в достаточной мере. это талант он понимает, но не может говорить на украинском. Поэтому, возможно, только какой-то дубляж через AI мы это сделаем.
1: Что по поводу драмы? Я хочу сказать, что меня задела драма по поводу сына Мэри, так как из-за войны в Украине это меня тронуло больше всего. Я прочувствовала ее эмоции.
0: Очень интересно. Я, кстати, эту драму меньше всего прочувствовал. Не знаю, почему. Вот очень странно. Но когда ты сказала, меня ж внутри задело и думаю, почему? Почему я так сделал? Это же касается тоже и меня и касается сейчас всего мира. Но вот. А еще хочу отреагировать на Таланта о том, что август. Да? — Агнус. — Агнус, вот. Я тоже его имя, как-то да. очень странное имя придумали, э -э персонажу. Ну вот, Агнус, когда встретили они сокурсника учителя, он тоже его пытался как-то, вроде и помогал, но вывести, что «смотри, что ты делаешь». Когда он начинал за книгу говорить, учитель дальше отреагировал. «Зачем ты это сказал? А чтоб ты не расслаблялся, мы же не врем же, да?» И это было очень интересно, они насколько друг, на друг друга влияли, что а, а, Аугус, он тоже брал какие-то повадки, я неправильно его имя сказал? Агнус. Агнус. Брал повадки учителя, то есть какой-то этот сарказм влиял на него.
2: Но я, да, я думаю, они друг у друга учились чему-то. Все-таки протяж, на протяжении всего фильма, из-за того, что они были вынуждены друг с другом находиться две недели, они оба друг у друга многому научились, я считаю. Но если говорить о трагедии Мэри, о Вика там сказала, то я считаю, как раз многих, наверное, она не тронула так сильно, потому что ее не так сильно раскрыли в фильме. Не так много уделяли внимания, больше внимания все-таки уд уделяли учителю и ученику и их взаимоотношениям. Но, тем не менее, несмотря на это, меня тоже трагедия Мэри и смерти ее сына лично очень тронула, а, потому что... Мне понравилось, как она переживала эту трагедию, и как в конце, когда она поехала к своей сестре, которая была беременна, как она по итогу подарила сестре вот эту коробку, которую всю жизнь хранила. Я так понял, что там были вещи ее сына, маленькие уже вещи. И меня тронуло, что в конце она сказала, что второе имя у сына будет а в честь ее сына умершего. Это был трогательный момент. И, кстати, она ведь потеряла и мужа тоже, не только сына. Она же говорила, да, и, и мужа, она сказала, и сказала, что... Они оба не дожили до 25, до
1: 25 да. да. А младшему даже 20 не было.
2: Ну да, вот как раз в этом моменте она и говорила, да. Поэтому лично меня все три трагедии, я не знаю, главных героев, очень тронули в этом фильме. Видимо, поэтому мне фильм так понравился. И, кстати, он вошел, как и бедные несчастные, как убийцы цветочной луны, наши прошлые два выпуска, кто не слышал, прослушайте, в десятку лучших фильмов 2023 года по версии Американского института киноискусства и Национального совета кинокритиков США. Ну и премьера состоялась на кинофестивале Telluride. Я говорил об этом в выпуске про Солберн, потому что Солберн тоже... Э, премьера его тоже состоялась на этом кинофестивале. Это такой маленький городок в США, в котором живут очень мало людей, но он конкретно известен только, исключительно этим кинофестивалем.
0: Ну да, э, фильм на самом деле, он очень душевный. Я не могу сказать... Да, что все трагедии меня коснулись. На самом деле трагедия этого мальчика меня почему-то меньше всего затронула. Вот она меня как-то мимо меня проходила. Для меня в фильме больше он был вспомогательным рычагом для того, чтобы объединить трагедии учителя и трагедии поварихи. Не знаю, почему у меня так сложилось, но в целом он неплохой. Наверное, второй раз я бы смотреть не стал его, Потому что для меня, в отличие от «Таланта», чувствовала, что он идет не просто два часа, а часа четыре. Вот. Очень-очень-очень медленное повествование. Хотя я, я согласен, опять же, с «Талантом», что они старались сменить обстановку. То они в школе, то они едут куда-то, то они где-то отдыхают. Но, тем не менее, это было мне недостаточно. Поэтому я перейду к оценкам. Хочу поставить этому фильму 5 из десяти. И передаю слово таланту для оценки. Далее Вика озвучит, будет как в прошлый раз с Солберном, где наши оценки, как обычно, потом суммируются и выводится средние, и у Вики будет отдельно суммироваться и выводиться средняя, как оценка гостя.
2: Я хотел вот пару слов сказать, я забыл сказать об этом во время подкаста, что три для меня этот фильм понравился еще и тем, что три главных героя — это, казалось бы, три вот лузера по жизни. И, а, и они вынуждены вместе собраться вот в одну команду. И мне это очень напомнил сериал «Гли» — «Хор», где тоже собрали лузеров со всей школы, где они организовали свой хор — там тоже были учителя, к примеру, и в этом фильме, по сути, они лузеры, и учителя, Агнус говорит мистеру Хенному, типа, вы же знали, что вас все ненавидят в этой школе. И то же самое и он ему говорит, типа, ты же знал, что тебя все ненавидят. И вот, может быть, и поэтому еще фильм меня зацепил. И я помню, что я в, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом выпуске говорил, что я не понимаю, что для меня «десятка», но вот, наверное, в этом случае для меня конкретно была десятка. И поэтому именно сюжету фильма я ставлю
0: 10 из 10. Вика.
1: Я за сюжет бы поставила восьмерку. Все-таки это было долго.
0: Что все были лузеры. Я не чувствую, например, что этот э, школьник был лузером. Он достаточно нормально вливался в коллектив. Я не прочувствовал от него дух, что он лузер. Он, наоборот, кое-где даже был чересчур борзый, и все его одноклассники нормально к нему относились, нормально его э, ценили и прислушивались к его мнению. Даже не перебивали, когда он там хотел там, что-то учителю сказать за экзамен. Он возмутился, что «Ой, давайте, все уже собрались домой, у меня уже чемодан собран, уже все. Никак, лузер не смог бы позволить такое себе сказать И даже когда учитель потом сказал Ну окей, тогда оставляем оценки Его одноклассники вроде повернули голову Такие, ой, зачем ты это сделал Но никак его не наказали Хотя в обычной бы жизни и в других фильмах Обычно потом лузера прессуют за это Не знаю, вот у меня так Хочешь что-то отреагировать? Я вижу, что да. ты киваешь
2: Конечно, я хочу отреагировать, потому что я не имел в виду... Для нас, вот, понимаете, для нас слово «лузеры» в школе – это те которые люди и ученики, которых булят все время, и которые зажаты, забиты, но я конкретно имел в виду не это, тем более я и говорил не только про ученика, и про учителя, и про повариху. Я имел в виду, что они лузеры по жизни – что, к примеру, даже если вы не заметили, что оценка у Агнуса отличалась от оценок всех других учеников, и на этом делали большой акцент. И то, что в конце из-за того, что Агнус высказался, все ученики против него потом пошли: типа, зачем ты это все сказал? Я имею в виду, это не те, которых гнобят, которых булят, которые не могут что-то высказать, а лузеры те, которые отличаются от других и у которых своя правда, и вот они а, достаточно своеобразные, и поэтому в обществе они воспринимаются как лузеры, потому что они не похожи на других.
1: На самом деле это чувствовалось вот, как по поводу лузера по жизни, когда э, учитель заметил антидепрессанты у студента, это был либриум, э, что-то похожее на это, но неважно, и... Вот тогда было понятно, что что-то не так, он страдает по жизни.
0: Ну, я согласен с антидепрессантами, да. Но опять повторюсь, это никак не показывало для меня, что он лузер. И соотносить это как с лузер, что он какой-то не такой. В настоящем мире нормально ходить и к психотерапевту, и к психологу, и все это, принимать лекарства, это нормально. Я прочувствовал, как ты говоришь, лузер от учителя, то, что он не закончил институт, университет, что его отчислили, и это его трагедия, и что он не... даже из-за этого он не смог сказать, что он работает в школе, потому что для него это вот... что-то, чего он не смог достичь, достичь. И он пытался, возможно, каким-то своим поведением это компенсировать, как он унижал учеников. С поварихой, я согласен, это трагедия ее семьи, ее личная трагедия, то с ним нет, вот поэтому пять.
2: Но вот даже, например, название фильма в оригинале звучит как «The Holdovers», это переводится как «остатки», если дословно, и они как бы, знаешь, и вот недаром же он остался последним, по сути, даже тех четверых учеников забрали родители, а его никто не забрал по итогу. Ну и по, по сути это и отсылает, что они остатки, как
0: бы они те, кто остались. Ну, ты меня не переубедишь в этом. Оценку все выставили, да, поэтому можем переходить к следующему этапу.
2: Монтаж и съемка. Режиссером картины выступил Александр Пэйн. Многим зрителям он может быть известен по таким фильмам, как На обочине, Небраска, или последний выходивший его фильм Короче, где уменьшали людей, чтобы избежать перенаселения планеты. Его я, кстати, помню, я его смотрел, вполне неплохой фильм, на самом деле. Вообще, Пейн известен таким неким сатирическим юмором на американское общество в целом.
0: Ну да, тут прослеживается его почерк, без никаких сомнений. Что мне понравилось в самой съемке, в самой работе, это то, что оно все снималось на натуре, без декораций. Хотя, по сути, там их и не нужно было много использовать, то есть этот сюжет фильма, он не подразумевал большое количество декораций. Но, тем не менее, я люблю, когда их используют как можно меньше, это помогает ощутить вовлеченность в этот процесс, в этот фильм, так как декорации часто они слишком напыщенные, и мы понимаем, что это что-то далеко от нас и что-то нереальное.
2: Да, я согласен, и это чувствуется. Мы уже не раз говорили об этом в предыдущих наших выпусках, даже вспомнить выпуск про убийцы цветочной луны, где они конкретно снимали в этом округе Осейдж, где происходили все эти события в реальности. И это реально чувствуется. Ты реально чувствуешь, когда снимают не на зеленом экране, ты реально... и ты проникаешься атмосферой всего... Происходящего, и тебе все не кажется фальшивым вокруг. Тебе не кажется, что тебя хотят обмануть, ты видишь, что все действительно за правду. И насколько я знаю, этот фильм снимали в маленьком городке а, в штате Массачусетс а, в средней школе этого городка. И как раз в момент съемок а, на город обрушилась Снежная буря. И это сыграло на руку съемочной команде, потому что как раз по сюжету фильма они должны были с ним снимать а, то, что должен был идти снег. Поэтому весь снег и даже вот эта буря и в начале фильма, когда Мэри смотрела в окно и там шел снег, все это было не бутафория, все это был реальный снег. Вика, а ты это заметила и как тебе вообще съемки в целом?
1: Я хочу сказать, что желтые преобладающие цвета заставляют окунуться в атмосферу 70-х и тем не менее чувствовать уют там, где его будто бы и нет, даже школа и все остальное, и особенно хочу отметить работу оператора, каждый кадр был тщательно проработан.
2: Да, я согласен с Викой, конкретно того, что вот действия фильма происходили в 1970 году, и как раз съемка соответствовала тому же духу, и, например, если вспомните начальные вставки фильма, когда фильм только начинался, когда там представляли а, компании, которые снимали этот фильм, все было в духе как раз тех фильмов 70-х годов, и вот было снято в атмосфере этого. И музыка, неплавные вот эти переходы между сценами, когда спокойно одна сцена завершается, и спокойно начинается следующая, Такой вайб старых фильмов.
0: И, кстати, я слышал, что его все равно снимали на современную камеру, ну, это и не удивительно в нашем мире, но все потом вот эти признаки, 70 съемки 70-х годов добавляли уже на постпроизводстве, постпродакшене. Оператором выступил Эйгил Брилд, если я не ошибаюсь. Я очень плохо выговариваю их все имена. А, на самый популярный... Не самый... Не, на самый. еще и заговариваюсь. Не самый популярный оператор на самом деле, несмотря на то, что за его спиной большой багаж фильмов и сериалов. Например, один из самых наверное, популярных, которые большинство знают, это «Карточный домик». Вика, а что тебе вообще понравилось в съемке, в самой постановке кадра? Возможно, какие элементы тебе понравились, какие идеи, приемы и так далее?
1: Очень запомнился прием приближения камеры или отближение резкое. Это несколько раз было в фильме. Я не знаю, я уже все сказала.
2: Ты так много говоришь, Вика.
1: Нет, это можете вырезать, типа, это ни к чему ну, типа... Нет, оставим
2: про Нет. приближение
1: Вы заметили эти приближения? Резкие Типа, когда снимаются на 75 Или на сколько там И потом такое резко, опа и нулевка, ты такой типа, ебать, что это такое? Так и оставим.
0: И, как мне кажется, не было какого-то чего-то супер навороченного, или как мы в предыдущем выпуске говорили, что мне не понравилось, оператор напихал все, что умел, смотрите, а то вдруг меня больше на работу не позовут. Он сделал хорошую работу, которая бы показывала то время и те приемы вроде как тех годов.
2: Да, я согласен, мне тоже вот понравилась операторская работа в фильме, мне понравился «Цветокор», что в таких тонах достаточно спокойных, достаточно уютных, комфортных, особенно когда у них было Рождество, когда они справляли Новый год, когда они смотрели эти телепередачи. В общем, для меня это достаточно... Вообще весь фильм — это такой, такая комфортная зона. А Я хочу спросить, Вика, у тебя... Ты вообще любительница старых фильмов 70-х, 80-х годов, ты что-то из этого смотрела, и нравится ли тебе?
1: На самом деле я смотрела старые фильмы, типа СССРовские, не хочу их сейчас тут называть, но так как это мое было детство, но я не сильно поклонница таких фильмов.
2: Но вообще, если брать, да, мы, конечно, все смотрели советские фильмы, но все таки вайб советских фильмов – это не тот вайб, который был а, в американских фильмах, в британских фильмах тех годов. И вот конкретно здесь они, конечно, не хотели передать именно американский вайб а, тех годов. Но, кстати, сейчас будет маленький автоп для нас с Викой, потому что режиссер этого фильма с 2003 по 2006 год был женат на актрисе Сандре О., которая снималась в «Убивая Еву». А кого она играла? Ну, она играла главную роль, вот эту азиатку.
1: Реально?
2: Да, и вот они три года были женаты.
1: Обалдеть. Я не знала, правда.
2: Но я тоже не знал до момента, пока я не стал читать информацию вообще о режиссере, И когда увидел, да, для меня это тоже было удивительно. Хотя мы только вот о выпуске про Солберн, по-моему, говорили, про этот сериал.
0: Ну, мне нечего на это сказать, потому что я не смотрел этот сериал, и я даже не понимаю, что она там делает, и почему она крутая или не крутая. Но я хочу поставить уже оценку. Сегодня я, наверное, тот, кто будет пере... переходить к оценкам первый. Ну, посмотрим, что будет с актерской игрой, но тем не менее. Я поставлю опять 5. Это было нормально, это было Хорошо. Нет, это было нормально, это было нехорошо, поэтому 5.
2: Ну, я вообще в шоке, потому что 5 для меня это максимально низкая оценка. Даже на кинопоиске ставят пятерку, знаешь, вот этим а, слэшером, ужастиком, ужас. Извините за тавтологию. Но вот на монтаже и съемке я поставлю восьмерку. Потому что чуть слабее было сюжета Ничего нового они также не показали Но вот конкретно атмосферу Они передать смогли Но я опять же в шоке от оценок Димы Потому что ну, пятерки Это максимально низко Даже я в Солбер не настолько низко Заоценивал фильм Хотя он мне не особо понравился Вика, а какую оценку ты поставишь? Я поставлю 7 Актерская игра Итак, перейдем к актерской игре, и я хочу первое слово предоставить Вике. Как тебе актерская игра в фильме?
1: Это тот редкий случай, когда актерская игра и операторское мастерство слаженно сливаются, создавая удивительную картинку. Актеры передали эмоции, передали те волнения, которые не чувствовали даже Мэри со своим депрессивным и истерическим состоянием на вечеринке. Я думаю, что все это прочувствовали.
0: Ну а тебе как талант?
1: А, ну мне,
2: безусловно, мне понравилась актерская игра. Я хочу сказать пару слов про а, Доминика Сеса. Это который играл Агну Сатили. Это был его дебют в актерской игре. Это был его первый фильм вообще в его карьере. И мне кажется, как для дебюта. Это было максимально высоко и максимально хорошо, он даже был а, номинирован на многие премии, и он получил премию Бафта за эту роль, поэтому а, не зря он среди 12 претендентов на кастинге был выбран именно он, потому что сыграл он прекрасно, как я считаю, но не идеально, на Оскар он не наиграл, но тем не менее, как для первой работы, я считаю, что это было хорошо.
0: Ну, я считаю, что Бафта он получил очень таким авансом за лучшую мужскую роль, так как для меня было максимально видно, что это его дебют. Он кое-где не доигрывал, кое-где растерянный был, и это для меня ощущалось. Но, например, Павариха... «Давай uh, Джой». Она, насколько я знаю, тоже получила уже награду «Бафта» или не «Бафта». Кого она получила? «Золотой тут? глобус». А, uh, «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. И это было заслужено. Uh, на «Оскар» она тоже номинирована на лучшую женскую роль второго плана. И я надеюсь, что она ее получит, потому что она достойна. Также и учителю он тоже достоин... Возможно, не «Оскара», но сыграл он вполне хорошо.
2: Ну да, учителя играл Пол Джамати. Он уже был номинирован на «Оскар» за фильм «Нокдаун» в 2006 году. Я помню лично его по картине «Спасти мистера Бэнкса». Один из моих самых любимых фильмов, кстати, про Уолта Диснея и создательницу Мэри Поппинс. А еще он играл в «12 лет рабства», кстати говоря. Что насчет Паварихи? Да, я думаю, что конкретно она, Давай Анджой Рэндольф, возьмет Оскар в этом году, потому что все ставки ставят конкретно на нее, все премии она там забирает одним за одним. Она на самом деле не особо популярная актриса, а обычный зритель не вспомнит ее в каком-то другом фильме. Хотя она играла там в ситкоме селфи, она была в ролях второго плана в сериале Убийство в одном здании. В фильме Затерянный город с Андрой Булл к Ченнингтаутомом, который выходил вот недавно относительно. А, а также тоже в новом скандальном сериале Кумир она тоже засветилась. Но тем не менее до этого у нее не было таких громких ролей, чтобы вся академики на искусство признала ее. И поэтому для «Давай, Джой Рэндольф» это, конечно, большой шаг вперед.
0: А как ты считаешь, Вика, заслуженно ли получил Бафта, этот молодой актер дебютант? И что ты можешь сказать про остальных? Например, про Павариху, которая уже получила «Золотой глобус», и она номинирована также на «Оскар».
1: Нет, я считаю, что он получил Бафта незаслуженно, он не доиграл, как ты сказал, Дима, я с тобой полностью-полностью согласна. По поводу остальных... Я уже говорила по поводу Мэри, не хочу тавтологии, но по поводу, например, учителя, я в восторге от того, как он сыграл свою роль. Мне понравилось абсолютно все и даже то, что он был косоглазым, как там говорится. Это очень дополнило ситуацию, которую показывали.
2: Да, мне понравились моменты, когда вот он был в кабинете директора, либо когда он прощался с Агнусом в конце. Ты видишь слезы на его глазах? И он вроде не плачет, но ты видишь, что вот слезы застыли в его глазах. Он не хочет показывать, что он плачет, но что он вот-вот-вот будет на грани рыдания, я не знаю. Ну, в общем, он сыграл просто потрясающе, да. Не зря Пол Джамати был номинирован на Оскар в этом году. Но, возвращаясь к Доминику Сеса, к парню, который играл Агнуса, есть забавный факт что в сцене где он звонит домой, актер запорол дубль, потому что не знал как пользоваться телефоном с наборным диском. и съемочной группе пришлось показывать ему как пользоваться этим телефоном, потому что в съемочной команде никому в голову не пришло, что- до этого он не пользовался этим.
0: Это еще раз показывает, что, это дебютант и что он вообще не готов к своей роли, что он мало готовился. Вспоминая, да, даже прошлый наш выпуск про бедные несчастные, мы рассказывали, насколько актеры готовились, что они даже ходили э, там на какие-то специальные занятия, на какие-то курсы. Кто-то ходил там на вскрытие. То он неужели не мог почитать, неужели не мог подготовиться? То есть он отнесся к этому достаточно халатно, из-за отсутствия опыта, конечно, но, тем не менее, это слабое оправдание.
2: Ну да, я согласен, потому что, тем более, ты знаешь, что действие фильма происходит в 1970 году, и ты должен понимать, что тогда были, не было айфонов, что вот тогда были такие телефоны с наборным диском. Ну и, конечно когда ты читаешь сценарий, ты знаешь, что ты будешь звонить, у тебя в сценарии прописано, что ты будешь звонить там домой. Ну и, конечно, да, к этому можно было лучше подготовиться, но я не думаю, что это исключительно его вина, скорее вина и других, кто работал, и съемочные программы в том числе.
0: Я тебя перебью, я считаю, что это исключительно его вина, потому что актер, получая заранее сценарий, он должен... Его прочесть, он должен подготовиться к роли, он должен прочувствовать эту роль, он должен прочувствовать эту эпоху. А получается, он просто почитал: А, окей, я же молодец, я же все сделаю. В общем так, но я хочу у вас двоих спросить: Вика и Талант, кто-то вам еще, кроме этих трех основных, да, скажем, героев, запомнился? Вика?
1: Только тот кореец, потому что мою бывшую звали так.
2: Это очень странно прозвучилось сейчас. <смех> мне, я бы не сказал, что мне прям ярко кто-то запомнился, кроме трех главных героев, потому что акцент делался на, нё, на них троих. Но мне понравилось, что с ними всегда был этот уборщик тоже чернокожий, которого, по сути, тоже был оставлен в этой школе, но на него почти никто не обращал внимания, его почти никто никуда не звал, но он, тем не менее, встретил с ними и Новый год, он там с ними и ужинал, и в школе постоянно находился, и вот, да, и мне, а, мне понравилась актерская игра отца Агнуса, он сыграл хорошо именно человека, который болен, и вот в конце, когда они разговаривали, когда он по итогу сказал вообще какую-то другую фразу, не относящуюся к, ним, к их разговору. И когда Агнус понял, что все-таки отец все еще болен, хорошая актерская игра.
0: Мне тоже не особо запомнились другие актеры. И мне это, кстати, не понравилось. Потому что в большинстве фильмов все равно пытаются передать еще и других второго, третьего плана. Здесь они были настолько какими-то незначительными, либо даже если они вроде и значительный вклад, то они совсем не запомнились. Это для меня большой минус, и поэтому снова я перейду первый к оценкам, и здесь я поставлю, наверное, 7, и это даже очень высоко для меня. Я изначально хотел меньше поставить.
2: Ну да, учитывая твои предыдущие оценки, то это очень высоко. Я лично поставлю скорее 8, опять же, как и монтажу и съемки. Для меня это была хорошая актерская игра, но не на высоте.
1: Я поставлю 8 также Аки талант, потому что эти трое все равно вытянули весь фильм.
2: Прежде чем мы перейдем к заключению, я хочу вставить небольшую ремарку, что в выпуске мы сделали ошибку, оговорку. Доминик Сеса, естественно, не получал никакую премию Бафта, потому что Бафта будет только 18 февраля. Он был только номинирован на премию Бафта в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но он получил премию «Выбор критиков». Это Critics' Choice Movie Awards. И поэтому произошла такая оговорка. Приношу свои извинения. Заключение. Ну а средняя общая оценка у нас а на сегодняшний выпуск вышла 7.1 у нас с Димой а у Вики вышло 7,6 из 10. В сравнении на Кинопоиске оценка 7,8 на Rotten Tomatoes у оставленных оценка составляет 96%, со средней 8,5 из 10. То есть, в этот раз мы, даже Вика, были ниже общих оценок на различных платформах, хотя я завышал, как только мог.
0: Семь — это то, на что заслуживает этот фильм, потому что он очень спокойный и смотреть его все равно тяжеловато из-за того, что повествование слишком затянуто. Но он под, Рож... под Рождество достаточно неплохой С семьей под какао в пледике посмотреть.
2: Ну да, Вика, а как тебе вообще впечатление? И стала бы ты пересматривать этот фильм через года три 4 к примеру?
1: Так как я его уже посмотрела за эти два дня два раза, то сейчас я бы точно не хотела пересмотреть. Но через года 3-4, если бы был, наверное, человек, который не видел этот фильм, и я бы хотела показать его, конечно, я бы пересмотрела.
0: А что должно произойти, чтобы ты хотела этот фильм показать? Вот какие, какие эмоции должны быть, либо какие события, что может повлиять на то, чтобы ты хотела его показать. Просто для меня я не знаю, что должно произойти, чтобы я хотела его показать.
1: Это цитаты. То, что меня впечатлило в фильме, это очень много разнообраз, разнообразных цитат, которые хотелось бы знать наизусть. Там очень много цитат про историю, так как он был историк. Например, чтобы понять настоящее или хотя бы себя, нужно начать с прошлого. И потому что прошлое никогда не меняется. Ну, то есть, всегда остается... Всегда делается то же самое. В мире происходят те же события, просто называются по-другому и в другое время. То есть, в человеческом опыте нет ничего нового. Это, кстати, тоже цитата.
2: Ну да, я согласен. Мне тоже понравилась эта цитата. И вообще, фильм, он постоянно пытается донести, да, что... Мы постоянно делаем все одно и то же, все те же самые ошибки допускаем, и все на самом деле в истории это уже давно отражено. Мы не первые, кто это делаем, что если мы почитаем и поизучаем историю, то мы увидим, что там люди тысячу лет назад делали все абсолютно то же самое, совершали все абсолютно те же самые ошибки, были все те же самые войны, люди также друг друга убивали, и да, я с этим согласен, и это, конечно, прекрасная цитата, которая может завершить сегодняшний наш выпуск.
0: И тогда всем пока-пока, ждем вас на следующей неделе на наших подкастах, можете и среди недели прослушивать другие выпуски, которые вы не слышали, и пока! Мы будем
2: очень рады вашим лайкам, вашей подписке, на самом деле это очень сильно помогает развитию подкаста, и... Спасибо вам большое, что прослушали этот выпуск, спасибо большое Виктории, что снова пришла к нам как гостья. Надеюсь, тебе понравилось.
1: Конечно, спасибо. Всегда участвовать в вашей компании, в вашей команде — это радость для меня, и я надеюсь, что это не последний раз, который мы записываем вместе. В следующий раз я постараюсь подготовить для вас больше вопросов
0: неожиданных. Да, чтобы мы точно запороли выпуск.
2: Ну а пока, спасибо вам большое, что прослушали этот выпуск. Услышимся с вами на следующей неделе и всем пока-пока. Пока-пока. Пока.
0: Спойлер.